0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Heinrich?
1: Ja? Es ist wieder
0: soweit. Du darfst jetzt eine Stunde lang über dein Lieblingsthema sprechen. Echt? Über Katzen? <lacht> nee, obwohl das auch ein super Thema wäre. Ich meine Amerika. Was ist das eigentlich mit dir und Amerika? Bist du als Kind mal in einen Marshmallow-Topf gefallen oder du bist schon so ein bisschen amerikasüchtig, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> nee, also Marshmallows zum Beispiel mag ich überhaupt nicht und Sucht, naja, ich weiß nicht, ich bin ja, weißt du ja, ich bin nicht so der Typ der extremen Ausschläge äh, deswegen auch nicht so der Suchttyp, glaube ich, aber Amerika ist schon speziell für mich, das stimmt. Ich habe da eine Weile gelebt, mein Sohn ist da geboren und wir wie alle bin ich natürlich mit amerikanischen Büchern aufgewachsen, mit amerikanischen Filmen und amerikanischer Musik. Jetzt leben wir alle in einer digitalen Welt, die im Silicon Valley gebaut wird und ja, Podcasts wurden ja auch zuerst in den USA groß, aber das ist alles nicht das Entscheidende, was mich an Amerika fasziniert. Äh, was mich wirklich fasziniert, ist was anderes. Willst du es wissen? Willst du es ja, unbedingt, wirklich wissen, liebe also, Tina? Du hast es jetzt in Gang gesetzt. Ja, absolut, also,
0: da habe ich was in Gang gesetzt. Ja, äh, genau. Ich spuck's aus, Heinrich.
1: Okay. Ich glaube ja überhaupt nicht an die These, dass alles, was in den USA passiert, in ein, zwei Jahren auch bei uns passiert. Im Gegenteil, wenn man mal ein bisschen in den Vereinigten Staaten gelebt hat, dann ahnt man sehr bald, wie fundamental verschieden dieses Land ist. Man fühlt sich da sehr schnell sehr deutsch. Das ging mir jedenfalls so. Ich habe mich noch nie so deutsch gefühlt wie in Amerika. Aber ich glaube, dass in den USA gerade ein großes politisches und gesellschaftliches Experiment läuft, das für die ganze Welt und ganz speziell für uns in Europa von riesiger Bedeutung ist. Und das Experiment ist, glaube ich, kann sich eine Demokratie, in der die Weißen lange in der Mehrheit und an der Macht waren, kann sich eine Demokratie, die sich ihrer grauenhaften Sklavenhalter Vergangenheit nie wirklich gestellt hat, also kann sich eine solche Demokratie auf friedliche Weise in eine offene, multiethnische, freiheitliche Gesellschaft mit annähernd gleichen Chancen für alle verwandeln? Lässt sich das so umbauen? Und kann diese Demokratie, während sie mitten in der großen Transformation steckt, auch noch den Systemwettbewerb mit China gewinnen? Das ist die große Frage, die mich sehr fasziniert. Deswegen gucke ich da dauernd hin. Ich weiß nicht, wie das Experiment ausgeht, natürlich nicht. Aber ich glaube zu wissen, dass die Antwort darauf, wie dieses Experiment ausgeht, auch darüber entscheiden wird, wie wir in Europa leben werden. So, Punkt. Du hast gefragt. Du wolltest es wissen. Das ist die Antwort. <lacht> Sehr wow, lang. Heinrich, Sorry.
0: Du, du weißt aber, dass wir nur eine Stunde Zeit haben Und jetzt hast du dich aber schon so warm geredet, jetzt darfst du auch die Anmoderation machen, Heinrich. Worüber wollen wir denn in dieser einen Stunde genau sprechen?
1: Heute mal nicht über Amerika, nein, Quatsch. Wir wollen über Amerika reden, wir wollen darüber reden, dass vor ziemlich genau einem Jahr Joe Biden zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Donald Trump wurde nach Hause geschickt. Sehr viele von uns auch in Europa waren, glaube ich, sehr erleichtert. Ein Jahr ist das Land, ist die Welt jetzt Trump los, aber es will sich eben keine richtige Erleichterung einstellen. Biden wirkt angegriffen, er hat viel falsch gemacht. Der Afghanistan-Abzug war ein Debakel. Seine Umfragen sind im Keller. Und zugleich, während Biden so schlechte Umfragewerte hat, wie selten ein Präsident nach so kurzer Zeit, Derweil läuft sich Donald Trump, sein Vorgänger, schon für das Rückspiel 2024. Warum? Wie konnte es dazu kommen? Warum steht Biden so schlecht da? Und hat Trump tatsächlich eine Chance, noch einmal Präsident zu werden?
0: Ja, ich habe äh, kürzlich gelesen, er ist sogar jetzt schon der drittunbeliebteste Präsident nach Ford und Trump. Und das ist ja echt ein Ding, das nach zehn Monaten so hinzukriegen. Und über all das wollen wir mit einer Kollegin sprechen, die seit ein paar Monaten für die Zeit, für die gedruckte Zeit aus Washington berichtet als Korrespondentin, die also noch mit ganz frischem Blick auf das Land schaut, aber trotzdem mit erfahrenem Blick. Sie war nämlich auch schon da, um über die Wahl zu berichten. Herzlich willkommen im Politikteil, Amrei Kohn. Ja, guten Morgen, Heinrich und guten Morgen, Tina. Amrei, wie ist, das, wie, wie ist das oder wie war das, in Amerika anzukommen? Was hast du erwartet? Mit was für Gefühlen oder Erwartungen bist du hingefahren? Und was hast du vorgefunden? Was hat dich am meisten überrascht?
2: Ja, es ist zuallererst natürlich wahnsinnig aufregend hier zu sein. Die USA sind ja irgendwie schon immer ein Land der heftigen Ausschläge gewesen und alles ist wahnsinnig extrem, im Guten wie im Schlechten. Wie du das gerade schon gesagt hast, Tina, war ich vor ziemlich genau einem Jahr hier im November 2020 zur US-Wahl. Und damals habe ich das gespürt, was ihr gerade in der Anmoderation schon gesagt habt, so eine unglaubliche Euphorie, Trump jetzt endlich los zu sein. Zumindest in den großen Städten war da eine große Erleichterung und irgendwie eine Hoffnung, dass Amerika wieder zusammenfinden kann. Und das war vielleicht auch die Hoffnung, mit der ich so ein bisschen hergekommen bin. Also die Hoffnung, dass Amerika wieder zusammenfinden kann als Land. Und bin jetzt in den ersten Wochen hier und für viele Gespräche, und je länger ich hier bin desto pessimistischer werde ich ähm, weil viele Leute mich hier in Washington so ein Gefühl vermitteln, dass man ja dass man eigentlich schon Panik nennen muss
1: Panik wovor oder wieso Panik
2: Panik davor dass Trump zurückkommen könnte Panik äh, davor dass dass das jetzt gerade der Anfang vom Ende der Demokratie ist ich meine das sind jetzt alles sehr wow. sehr sehr große Worte, <lacht> aber ich glaube die Panik stimmt daher, dass, dass viele Leute sehen, die beiden Regierungen steht gerade nicht besonders gut da und sozusagen das, das Rezept, was sie eigentlich hatten, um dieses Land zusammenzubringen, funktioniert offenbar nicht.
0: Lass uns da gleich nochmal ein bisschen genauer reinschauen in, in die Rezepte und die Frage, was da nicht funktioniert. Du bist ja in Washington, du hast es erwähnt, du sprichst aber nicht nur mit Think Tankern, Politikern und Offiziellen, du bist auch ein bisschen unterwegs und sprichst mit den berühmten ganz normalen Leuten. Und ähm, wie alle Gäste, hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht, was für dich zu dem Thema passt. Was ist denn dein akustischer Eindruck? Wie, wie klingt Amerika für dich momentan? Oder oh, das kennen wir? <lacht> äh,
2: genau, das kennen wir wahrscheinlich alle. Und ähm, insofern ist es ein Geräusch, das äh, teilweise stimmt und teilweise nicht stimmt. Aber ähm, was ich damit zeigen wollte sind vor allem die vielen Mails, die ich zurzeit von Trump jeden Tag kriege, manchmal mehrmals in der Stunde.
1: Von Donald Trump persönlich? Du kriegst Mails von Donald Trump?
2: Genau, das ist quasi äh, sein Newsletter, sein Verteiler, seit er nicht mehr tweeten kann, mailt er nämlich jetzt vor allem. Und das sind Dutzende Mails jeden Tag. Da geht es um Spendenaufrufe, da schreibt er von, von Verschwörungstheorien, da ruft er auf zu seinen neuen äh, großen Kundgebungen in Iowa, in Georgia und so weiter. Und man merkt, dass sich da jemand gerade wieder in Stellung bringt, wenn man diese Mails liest.
1: Okay, über Trump werden wir reden. Lass uns erstmal über das reden, was du auch gerade angesprochen hast, dass Biden, Präsident Biden, nicht so gut dasteht. Ende vorletzter Woche hat er selber gesagt, dass es nicht übertrieben sei, zu behaupten, das Schicksal seiner Präsidentschaft, die gerade mal ein Jahr alt ist, das Schicksal seiner Präsidentschaft werde sich in den nächsten Tagen entscheiden. Und da wusste er noch nicht, da wussten wir noch nicht, wie die Wahlen in einigen Bundesstaaten und wie die Abstimmung im Kongress über zwei seiner wichtigsten Gesetzesvorhaben ausgehen würden. Lass uns einmal kurz durchsprechen, was da passiert ist. Da geht es ja nicht nur darum, wie Joe Bidens Woche war, sondern um die Frage, ob das Schicksal seiner Präsidentschaft tatsächlich jetzt schon besiegelt ist, obwohl er noch kein Jahr im Amt ist. Virginians have a new governor elect. ABC News has projected Republican Glenn Yunkin as the winner, beating former governor Terry McAuliffe. It's a stunning defeat for Democrats, by the way, in einem state that President Biden won by 10 points just a year ago. Amrei, wir haben es gerade gehört. Im Bundesstaat Virginia haben die Demokraten bei den Gouverneurswahlen eine wirklich krasse Niederlage erlitten. Der Kandidat der Republikaner hat gewonnen. Warum ist das wichtig?
2: Naja, krass war die Niederlage ja insofern, dass die Demokraten in Virginia letztes Jahr bei der Wahl noch 10 Prozentpunkte vor den Republikanern lagen und jetzt sehr knapp in Wahrheit verloren haben. Aber das ist ein Staat, der in den letzten zehn, zwölf Jahren eigentlich verlässlich demokratisch gewählt hat. Und in Virginia ist es so, dass immer genau ein Jahr nach der Präsidentschaftswahl ein neuer Gouverneur oder eine neue Gouverneurin gewählt wird. Und insofern gilt diese Wahl auch als Indikator für die Zwischenwahlen, die im kommenden Jahr anstehen werden. Und Joe Bidens Regierung hat ja im Kongress nur eine sehr, sehr knappe Mehrheit, das sind nur wenige Sitze. Und sollten die Demokraten jetzt bei den Zwischenwahlen diese paar Sitze verlieren, haben sie keine Mehrheit mehr. Und das heißt auch, dass Joe Bidens Regierung dann in den folgenden zwei Jahren seiner Präsidentschaft sehr große Schwierigkeiten haben wird, überhaupt noch Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen. Insofern ist die Virginia-Wahl ein sehr düsteres Omen für die Demokraten.
0: Ist es denn mehr als ein Symbol? Lassen sich diese Ergebnisse wirklich hochrechnen auf die Stimmung im ganzen Land? Denn es ist ja, du hast es gesagt, es ist ja doch noch eine ziemlich lange Strecke, die jetzt vor beiden liegt.
2: Ja, es gibt in den USA diese sogenannte 40-40-20-Regel, also 40 Prozent wählen einfach traditionell demokratisch, 40 Prozent republikanisch. Und es geht sozusagen um diese 20 Prozent Swing-Voters auf seine Seite zu ziehen, also die sogenannten Wechselwähler. Und das sind eher weniger progressive, eher konservative, arbeitende Wähler aus den Vorstädten. Und genau diese Wähler haben die Demokraten in Virginia verloren. Und sollten sie die auch in anderen Bundesstaaten verlieren, dann haben die Demokraten ein riesiges Problem.
0: Warum haben sie die verloren?
2: Die haben sie verloren, weil die Demokraten zurzeit sehr gespalten sind. Also man, ich glaube, aus deutscher Sicht muss man sich das einmal vor Augen führen, wie diese Partei überhaupt aufgebaut ist, dass da sozusagen Sarah Wagenknecht und Horst Seehofer in einer Partei sind mit AOC und Joe Manchin. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten wurde sehr viel parteiintern debattiert und dieser Streit wurde sehr doll nach außen getragen. Und ich glaube, gerade bei diesen Vorstadtwählern gibt es eine große Abneigung gegenüber progressiven Haltungen.
1: Aber es gab auch trotz dieser schlechten Nachrichten aus Virginia, Gute Nachrichten für Joe Biden. In den USA hat nach dem Senat jetzt auch das Repräsentantenhaus eines der Kernvorhaben von Präsident Biden gebilligt. Das über eine Billion Dollar schwere Infrastrukturpaket wurde erst nach langen Verhandlungen verabschiedet.
0: Es ist fast Mitternacht in den USA. Da sind die nötigen Stimmen für Präsident Bidens Infrastrukturpaket zusammen. Nach
1: monatelangem Ringen. <lacht>
0: Die Demokraten jubeln, aber es sind auch 13 Republikaner, die für das Paket stimmen, dessen Verabschiedung ermöglichen.
1: Monatelang hatten seine eigenen Demokraten das Investitionsprogramm im Repräsentantenhaus blockiert. Nun aber hat US-Präsident Joe Biden es doch noch durchbekommen. Damit sollen Brücken, Straßen und Eisenbahnlinien saniert werden. Teilweise wurden sie seit Jahrzehnten nicht gewartet.
0: Ja, wir haben es gehört, nach der Niederlage in Virginia war das dann der erste große Sieg. Und bevor wir jetzt ein bisschen genauer über das Paket sprechen, möchte ich einmal Joe Biden hören. Der hat sich nämlich dazu geäußert und man hört so wahnsinnig, wie glücklich und erleichtert er ist.
1: Finally, Infrastructure Week. <lacht> I'm so happy to say that, Infrastructure Week. <lacht>
0: ja, also er ist wirklich happy, man hört es äh, deutlich. Amrei, worum ging es denn in dem Gesetzespaket und warum war es so umstritten? Das klingt ja erstmal super, Infrastrukturpaket.
2: Ja, das ist ein Investitionspaket für die Infrastruktur, wie das Paket schon sagt, des Landes. Es sind insgesamt 1,2 Billionen US-Dollar, die in den kommenden fünf Jahren in die Reparatur von Straßen, Brücken gesteckt werden sollen, in den Ausbau von Breitbandinternet, von öffentlichem Nahverkehr und äh, vom, vom Schienennetz. Und es hat jetzt echt Monate gedauert, bis dieses Gesetz endlich verabschiedet wurde. Und das lag vor allem daran, dass die Demokraten selbst sich nicht einigen konnten über den Inhalt des Gesetzes und darüber, wie hoch die Investitionen sein dürfen. Vor allem, weil die progressiven Demokraten lange Zeit daran festhalten wollten, dass sie dieses Paket an ein noch größeres, anderes Paket binden wollten, in dem es um wieder Billionen Dollar für Sozialausgaben und Klimaschutz geht. Ähm, aber ich glaube, Sie haben es jetzt geschafft, unter dem Druck der verlorenen Virginia-Wahl wurde das Paket dann vergangenen Freitag um kurz vor Mitternacht durchgebracht, durch den Kongress. Und äh, wie wir das gerade auch schon gehört haben, mit Hilfe von 13 republikanischen Stimmen, weil eben nicht alle Demokraten dafür
1: gestimmt haben. Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal auseinanderhalten. Es gibt jetzt dieses Infrastrukturpaket, das ist verabschiedet. Aber es gibt noch ein zweites, Fantastillionen teures weiteres Paket, das auch noch verabschiedet werden soll. Wie ist da der Stand und worum geht es da genau?
2: Genau, dieses zweite Paket ist inzwischen runtergeschrumpft auf 1,75 Billionen Dollar, immer noch sehr viel Geld. Und da geht es um Sozialausgaben und Klimaschutz. Also das sind Dinge wie Kindergeld, eine bessere und günstigere Gesundheitsversicherung. Es geht darum, Elektroautos zu subventionieren und Solarpanels auszubauen. Und ja, ich glaube, dass das Problem, das die, dass die Demokraten haben und hatten, ist, dass in den letzten Wochen vor allem darüber gesprochen wurde, was nicht mehr in dem Paket ist. Hm. Unter anderem zwei Jahre kostenfreies Community College, bezahlte Elternzeit von zwölf Wochen. Aus deutscher Sicht kann man das kaum fassen. Aber auch so Dinge wie Krankengeld.
0: Und sind denn jetzt nur die Demokraten unglücklich, die sich da mehr gewünscht hätten? Oder ist das Paket auch im Land umstritten? Wie ist es da angekommen?
2: Ich weiß gar nicht, wie viele Leute im Land wissen, was wirklich in diesen Paketen steckt. Die sind sehr komplex. Hm. Also man muss sich die schon sehr genau angucken, um das zu begreifen, dass da in einem Paket quasi Kindergeld, Gesundheitsversorgung und der Ausbau von Solarpanels oder der Bau eines Staudamms zusammenstecken. Ich glaube, die Demokraten haben bisher keinen besonders guten Job darin gemacht, zu vermitteln, was da eigentlich drinsteckt. Wenn ich ihnen einen Rat geben dürfte, dann auf jeden Fall den. Versucht den Leuten besser zu erklären, was da eigentlich gerade auf den Weg gebracht wird.
1: Aber erklär nochmal, mal, warum sind die Demokraten darüber zerstritten? Also alles, was du sagst, Kindergeld, Sundarpanels, mehr Windenergie. Warum sind nicht alle Demokraten dafür? Das klingt doch super.
2: Es sind nicht alle dafür, weil es natürlich sehr, sehr hohe Ausgaben sind. Und ich glaube, gerade die konservativeren hm. Wähler, die die Demokraten auf ihre Seite ziehen müssen, haben große Sorge davor, dass die Steuern steigen werden. Womit soll das alles bezahlt werden? Also wir haben am Anfang von, glaube ich, sechs Billionen gesprochen. Auch deshalb ist dieses Paket inzwischen sehr runtergeschrumpft. Mhm. Und die progressiven Demokraten umgekehrt sagen, hey, das ist jetzt unsere eine große Chance. Wir müssen das jetzt durchbringen und wir müssen das jetzt mit allen Details durchbringen. Sonst werden wir vermutlich keine mehr haben, wenn wir die Zwischenwahlen verlieren.
0: Wir haben ja am Anfang diesen äh, kurzen Einspieler gehört über die Umfragen, die so schlecht sind. Also 52 Prozent sind inzwischen nicht mehr zufrieden mit Joe Biden nach zehn Monaten. Es war am vor einigen Wochen oder Monaten war es noch äh, knapp umgekehrt. Liegt es an diesem Paket und daran, dass möglicherweise das so, wie du sagst, unglücklich vermittelt wird? Oder was sind eigentlich die, die Gründe für diese Wahnsinnsunbeliebtheit?
2: Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Gründe. Das lässt sich jetzt, glaube ich, nicht nur auf, auf den internen Streit der Demokraten schieben. Das, der Absturz, wenn man sich das mal, wenn man sich diese Kurve mal genau anguckt, der begann kurz nach dem ganzen Afghanistan-Debakel. Bidens Regierung hatte ja letztendlich versprochen, oder Biden hatte letztendlich versprochen, Normalität zurückzubringen. Und die ganzen Bilder aus Afghanistan, die waren alles andere als normal. Das war absolutes Chaos, was man da gesehen hat. Aber es spielen sicher auch die ganzen Dinge hier vor Ort im Land rein. Biden hatte auch versprochen, dass er die Pandemie so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen wird. Aber nach wie vor sterben mehr als jeden Tag tausend Menschen in den USA an Corona. Nach wie vor sind Schulen teilweise noch nicht geöffnet, müssen Eltern zu Hause bleiben und auf ihre Kinder aufpassen. Nach wie vor müssen Masken getragen werden. Da kann er natürlich wenig für, aber sicher diese anhaltende Corona-Pandemie, also man kann das hier fast schon den Corona-Kater nennen, das ist wahrscheinlich in Deutschland ja auch nicht anders, dieses Gefühl. Es spielt aber auch mit rein, dass zum Beispiel die Lebensmittelpreise, Benzinpreise, dass das alles wahnsinnig teuer geworden ist, die Lieferkettenengpässe, die es gibt. All das führt zu so einer Frustration, glaube ich, hier im Land. Oder all das trägt zu einer Frustration hier im Land bei.
0: Und was würdest du sagen, waren die Erwartungen zu groß oder ist tatsächlich die Performance von beiden so enttäuschend bislang?
2: Ich glaube schon, dass beiden Dinge versprochen hat, die er nicht besonders gut eingehalten hat. Er hätte diesen Abzug aus Afghanistan sicher besser planen können. Es gab auch schon vor dem Abzug Leute, die gewarnt haben, dass das Bilder produzieren würde, wie damals beim Abzug aus Vietnam. Für die Pandemie sicher, da kann er sehr wenig dafür. Umgekehrt glaube ich, dass dieser, dieser dauerhaft anhaltende Streit der Demokraten intern, dass, dass er da vielleicht besser durchgreifen muss, es würde ihm sicher helfen, wenn er... Teilweise auch sich distanziert von den, von den Meinungen der Progressiven in seiner Partei.
1: Du hast es ja eben gesagt, schon mal, was für eine unfassbar breit aufgestellte Partei die Demokraten eigentlich sind. Wenn man das mit deutschen Verhältnissen vergleichen würde, du hast es ja gesagt, Sarah Wagenknecht und Horst Seehofer wären in einer Partei, also vier oder fünf Parteien in Deutschland, muss man sich vorstellen, sitzen in einer Partei zusammen, das sind die Demokraten versuchen, gemeinsam sich auf Positionen zu einigen und mit diesen gemeinsamen Positionen Wahlen zu gewinnen. Und dann gibt es daneben noch eine konservativere Partei, also die, oder richtig konservative, rechte Partei, ähm, weit rechts von allem, was Horst Deho versagt. Glaubst du, dass das, also dass diese breite Koalition, die die Demokraten eigentlich sind, ist das das Hauptproblem zwischen denen? Oder gibt es da auch noch andere Gründe, warum die sich so schwer einigen können?
2: Naja, ich glaube schon, dass es natürlich auch jedem darum geht, seine Wähler zu behalten, ähm, wenn Joe Manchin sich nicht so positionieren würde. Joe Manchin ist einer der, der konservativen Demokraten, einer, der sich gerade sehr querstellt, auch mit der Verabschiedung des zweiten Gesetzespaketes, des Sozialpakets, wenn man es so nennen will. Mhm. Der kommt aus einem wahnsinnig konservativen Bundesstaat. Ich verstehe schon, warum der sich so anstellt, wie er sich anstellt.
1: Mhm. Und weil die Mehrheiten so dünn sind, kommt es auf jede einzelne Stimme an.
2: Absolut. Also ähm, gerade jetzt bei diesem zweiten Paket wird es keine Republikaner geben, die dafür stimmen werden, weil sie das für sozialistisch halten. Und deswegen braucht Biden die 50 Stimmen aller Senatoren. Er hat nur eine Mehrheit, wenn er alle 50 Stimmen hat. Und das sind alle. Das heißt, es darf keine einzige Person geben, die da ausschert. Und deswegen verzögert sich auch die Verabschiedung des Pakets so ewig.
0: Hm. Wann wird darüber abgestimmt?
2: Ja, gute Frage. Es hieß jetzt seit Wochen, jede Woche heißt es wieder, diese Woche wird darüber abgestimmt und äh, so ist es jetzt auch wieder, es das heißt, nächste Woche wird darüber abgestimmt, aber es gibt eine sehr klare Ziellinie, bis Thanksgiving sollen diese Pakete verabschiedet werden, nächste Woche soll im Repräsentantenhaus darüber abgestimmt werden und dann in der Woche danach im Senat.
1: Und hast du den Eindruck, dass der Schock von Virginia, diese Niederlage bei der Gouverneurswahl, dass die eher dazu beiträgt, dass man sich schneller einigt oder… Macht es das noch komplizierter und jetzt graben sich erst recht alle in ihren Positionen ein?
2: Nein, ich glaube, der Druck der Virginia-Wahl hat auf jeden Fall geholfen, dass jetzt schon mal das erste Paket auf den Weg gebracht wurde. Und ich glaube, unter dem Druck, oder ich kann mir vorstellen, dass unter dem Druck auch das zweite Paket noch in diesem Monat verabschiedet wird.
0: Was tut Biden denn oder was kann er tun, um die Skeptiker oder die, um die er da bangen muss, zu überzeugen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert sowas in den USA?
2: Naja, ich glaube, er führt viele Gespräche, auch one-on-one, on one, also ähm, jedem Einzelnen ins Gewissen zu reden. Und ich glaube, er, sozusagen die maximale Eskalationsstufe, die er eingehen kann, ist, zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen, hallo Joe, hier ist der andere Joe. <lacht> <lacht> ich gebe dir jetzt eine letzte Chance, stimmt für dieses Paket oder wir haben ein Problem. Aber natürlich ähm, <lacht> ist, glaube ich, das, das das Schlimmste, was er tun kann und das Schlimmste, womit er androhen kann. Mhm. Ich glaube aber, und das haben mir auch viele meiner Gesprächspartner gesagt, dass es da so ein Gefühl gibt, dass vielleicht manche Demokraten noch nicht verstanden haben, um was es da eigentlich geht. Und es geht eben nicht nur darum, dieses Paket zu verabschieden, sondern es geht eben um mehr, wenn sie es nicht schaffen, sich zu vereinen, dann steht da wohl möglich die Demokratie auf dem Spiel.
1: Das finde ich jetzt so ein schöner Cliffhanger, Tina, oder?
0: <lacht> genau, aber ich würde noch, eine Sache interessiert mich noch, bevor wir nachher nochmal in die, da kommen wir ja noch dazu, ob die Demokratie auf dem Spiel steht und wer was dafür unternimmt, aber mich würde noch einmal interessieren, was eigentlich Kamala Harris da für eine Rolle spielt. Also spielt sie überhaupt eine Rolle, als sie angetreten ist? Gab es ja bei uns auch da eine, eine relativ große Euphorie, dass ähm, sie wurde gefeiert auch als so ein Symbol für Aufbruch, auch für Energie natürlich einfach, die Joe Biden ja nicht so sehr ausstrahlt. Wo ist die da in dem ganzen Spiel?
2: Ich muss sagen, sie ist erstaunlich unsichtbar in diesem ganzen Spiel. Ich habe mir da auch schon Gedanken zugemacht, weil auch da ich das Gefühl hatte, dass da eine, eine unglaublich große Euphorie am Anfang war. Und ich kriege erstaunlich wenig von ihr hier mit. Ähm, eigentlich zu wenig, vielleicht sollte man... Keine
0: Mails von Kamala Harris, <lacht> ne? von <Donald. lacht> Bisher keine, keine
2: Mails von Kamala. Aber sie hat auch eine nicht besonders dankbare Aufgabe abbekommen. Zum Beispiel soll sie sich ähm, um die ganze Migrationsthematik und um die Grenze kümmern. Das ist natürlich ein Thema, bei dem man eigentlich nur verlieren kann. Aber ja, ich glaube, wir sollten uns in einer der, der kommenden Ausgaben irgendwann mal auch nochmal der Frage widmen, wie eigentlich die Performance von Kamala Harris bisher so ist.
1: Ja, ist verabredet.
0: Heinrich, <lacht> du wolltest jetzt, ähm, weil du Cliffhanger gesagt hast, du wolltest jetzt auf die, wolltest du jetzt schon auf die sagenhafte Rubrik zu steuern. Ich
1: wollte über das Cliff springen und unterwegs die <lacht> Flop 5 ausstrahlen. Äh, keine Ahnung, Metapher funktioniert nicht. Aber genau, wir machen jetzt die Flop 5.
0: Alles klar. Die Flop 5.
1: Amrei, du hast fünf Flops vorbereitet, fünf Dinge, die du nicht mehr hören kannst, fünf Phrasen, die dir wahnsinnig auf die Nerven gehen. Mindestens genauso wie die Mails von Donald Trump. Was ist der erste Flop?
2: The big lie.
1: The big lie, die große Lüge? Warum?
2: Donald Trump, jetzt sind wir doch wieder bei ihm und auch bei seinen Mails, der immer noch behauptet, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Und inzwischen glauben, dass sechs von zehn Republikanern wirklich und sagen auch, dass man nur noch Republikaner sei, wenn man an die große Lüge glaube. Es gibt bis heute keinen einzigen Beweis dafür, dass diese Wahl irgendwie verfassungswidrig war oder gestohlen wurde.
0: Erinnert mich an die Peanuts und die Ankunft des großen Kürbis. Die, die große was, was ist dein zweiter Flop?
2: Der 6. Januar war eine friedliche Demonstration. Weiß nicht. Also es war ein gewalttätiger Mob, der versucht hat, die Bestätigung des Sieges von Joe Biden zu verhindern und Trump verfassungswidrig im, im Präsidentenamt zu halten. Und fünf Menschen sind an dem Tag gestorben.
1: Mhm, beim Sturm auf das Kapitol, ja.
2: Genau,
0: ein, ein Wahnsinnsereignis. Wie wird das denn eigentlich von den... Amerikanern, die natürlich nicht alle gleich darüber denken, aber wie wird das überhaupt verarbeitet? Also ist das was, ähm, hat man das irgendwie, wird das so ein bisschen verdrängt, weil es so unschön war? Ist das ein, eine Sache, über die viel gesprochen wird, an der sich auch was entzündet dann?
2: Naja, es wird auf beiden Seiten viel darüber gesprochen. Die äh, eine Seite sagt eben genau das, es war eine friedliche Demonstration und das sind politische Gefangene, ähm, die jetzt festgenommen worden sind und gegen die Prozesse stattfinden. Und auf der anderen Seite wird, glaube ich, schon versucht, das Ganze aufzuarbeiten. Es finden Untersuchungen statt, ähm, aber sicher wird uns auch das weiterhin sehr beschäftigen. Und ich glaube, gerade zum Jahrestag, der ja in zwei Monaten ansteht, wird hoffentlich noch mal sehr viel darüber geredet.
1: Wir könnten noch einen Podcast mit dir machen zum 6. Januar, ja, oder? vielleicht sollten wir ja, das schon in, der, in der Woche des 6. Januar noch mal machen. <lacht> genau. Okay, das war der zweite Flop, wenn ich richtig mitgezählt habe. Was ist der dritte Flop?
2: Ich bin ratlos. Mhm. Du? <lacht> Wer sagt das? <lacht> Alle. Das ist äh, die sehr häufige Antwort auf meine Frage, wie das Land wieder zusammenfinden kann. Und sehr häufig höre ich den Satz, ich bin ratlos. Und ich finde es irgendwie, das ist nicht genug. Das sind ehemalige Regierungsmitarbeiter, sowohl auf republikanischer als auch auf demokratischer Seite, die diesen Satz sagen.
0: Okay, Flop 4. vier.
2: Man kann mit diesen Leuten nicht reden,
0: Mhm. Sagen welche Leute über welche Leute?
2: <lacht> Beide Seiten übereinander. Sehr, sehr häufig, gerade bei, also bei, bei auch nicht selten jungen, demokratischen, progressiven Wählern aus der Stadt, die keinen Bock haben auf die Leute vom Land. Oder auch diesen Satz, we're past that point of coming together. Also wir haben diesen Punkt passiert. Ähm, wir, wir können nicht mehr miteinander reden. Wir haben es versucht, das hat nicht geklappt, wir lassen das jetzt. Die, die Frage ist, wenn, wenn das die Aussage ist, das ist ja irgendwie nicht nach vorne guckend. Das heißt einfach, man akzeptiert die Spaltung. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen naiv und kurz gedacht, finde ich, diesen Satz.
1: Reden denn die Leute mit dir noch, auch von beiden Seiten?
2: Ja, ich habe das Gefühl, in Amerika geht es nach wie vor sehr gut, mit beiden Seiten zu reden. Schon seit der letzten Wahl gibt es aber auch eine neue Entwicklung, die ich vorher so nicht kannte aus den USA, Beispielsweise bin ich da in Scranton, Pennsylvania, in dem, in dem ähm, Ort, in dem Heimatort von, von Biden, eine kleine Stadt in Pennsylvania, in das Head Office der Republikaner gelaufen und habe einfach gefragt, hey, ich bin in der Stadt, können, können wir mal reden? Mich interessiert eure Meinung. Und es hat einfach niemand geantwortet. Es saßen da zehn Leute in dieser Halle und einfach alle haben mich angeguckt und niemand hat geantwortet. Und da habe ich nochmal <lacht> gesagt, hallo, hört ihr mich? Können wir miteinander reden? Und dann haben sie gesagt, äh, ja, wir sprechen, nicht, wir sprechen nicht mit den Medien.
1: Ah, okay. Mit den Medien generell, nicht äh, mit deutschen Medien oder so.
2: An sich habe ich das Gefühl, es eröffnet einem eher mehr Türen, als dass es sich verschließt, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, weil man irgendwie mhm. fremd ist und nicht sofort ein Label auf der Stirn kleben hat.
1: Okay. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon beim fünften und letzten Flop, wenn ich richtig mitgezählt habe.
2: Ja, ein, ein Satz, den ich ähm, häufiger höre, wenn ich auf dem Land unterwegs bin, die USA sind das neue Venezuela oder auch die Demokraten sind Sozialisten. Ja, die USA sind, glaube ich, vieles, aber ganz sicher kein sozialistisches Land und ich würde sagen, nicht mal ein besonders soziales Land.
0: Hm. Was sagst du dann? Also es ist, ich stelle mir so vor, wie wenn man irgendwie hier ins Taxi steigt und so 2015 und man musste dann immer über 2015 diskutieren. Also reagierst du darauf oder?
2: Ich kann meistens ehrlich gesagt nur darüber lachen.
1: Und wie kommt das an?
2: <lacht> Meistens versuche ich dann zu erklären, warum ich darüber lachen muss mm. und warum ich glaube, dass es, dass es nicht stimmt.
0: Sag doch nochmal für, ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen und auch für uns, das, was sich jetzt so durchzieht, auch durch die Flops, ist ja immer dieses Thema Spaltung. Du hast das Wort auch genannt, das ist dieses, man kann mit diesen Leuten nicht reden. Im normalen Alltag sozusagen, außerhalb der ähm, Apparate, woran entzündet sich denn sowas? Also was ist im Grunde der Marker, woran man merkt, wer diese Leute sind und wer die anderen Leute sind oder man selber? Also gibt es da so bestimmte, also ist, was, ist, was ist die Gretchenfrage?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, und das ist genau das Problem, glaube ich, der Spaltung, dass diese Welten eigentlich sehr selten miteinander in Kontakt kommen. Du hast natürlich sozusagen in den Städten wie hier in Washington, du bist umgeben von, von wahrscheinlich mehr als 90 Prozent, die genauso denken wie du. Und das Gleiche passiert in, in, in vielen Teilen auf dem Land. Also ich glaube, das Problem ist, dass sie genau nicht mehr in Kontakt miteinander kommen.
0: Ist denn die Gretchenfrage, damit kommen wir sozusagen auf die... In die, in die Strecke, wie geht es weiter, ist, ist die Gretchenfrage auch so ein bisschen, wie hältst du es mit Trump? Also er hat gelebt von der Spaltung, er ist dann aber natürlich selbst zum Symbol einer Spaltung geworden. Ist das ein Thema, was man, was so ein, so eine Testfrage?
2: Würde ich absolut unterstreichen. Ich glaube, das ist sozusagen die erste Frage, bei der man meistens landet oder wenn sich jetzt Menschen aus zwei Welten beschnuppern, ich glaube, ist das wird das sofort abgecheckt, wie hältst du es mit Trump?
1: Hm. Du hast ja gerade einen Text für die Zeit auch darüber geschrieben, äh, über dein Ankommen in Amerika und da hast du so viele Beispiele genannt, wo dir das so gegangen ist. Beim Wandern redet man sofort über Trump und in der Bar hast du das Bier noch nicht irgendwie, hast du noch nicht den Schaum getrunken, da seid ihr schon bei Trump. Ist das so ein dauerpräsentes Thema?
2: Ich glaube, die Amerikaner, es ist ja schon immer so, dass sie sehr, sehr obsessed sind. Mit, mit Politik, also wahnsinnig gerne darüber reden, wer ist der nächste Präsident, also kaum wurde Biden gewählt, geht sofort die Frage los, wer tritt <lacht> übrigens in vier Jahren an. Ich glaube, das ist, ist schon immer so ein, ein bisschen so gewesen, aber das hat irgendwie nach meinem Gefühl noch brutal zugenommen. Also ich bin, bin gelandet und am, am Tag meiner Landung war ich abends bei einem Freund zum Abendessen eingeladen. Und natürlich ging es sofort darum, wird Trump wieder antreten oder du hast es gerade schon gesagt, beim Wandern in den Appalachen ist das die, die nach fünf Minuten, man lernt diese Leute auf dem Wanderweg gerade kennen, geht es genau darum, wird Trump zurückkommen und wie blickt Deutschland eigentlich auf Trump beim Bier? Wenn man im Uber sitzt, auf dem Weg irgendwo hin, wenn ich auf Recherche bin bei Fabrikarbeitern oder wenn ich im Flugzeug neben jemandem sitze, eigentlich taucht diese Frage ständig auf und auch immer als allererstes wenn man jemanden neu kennenlernt.
1: Und wenn man dann wandert und sich die feststellen, dass du vielleicht kritisch auf Trump guckst, dann nehmen die den nächsten Abzweig oder redet man dann trotzdem weiter? Also ist das sowas, was so richtig spaltet, auch im persönlichen Gespräch, die Leute auseinander treibt, Oder wie erlebst du das?
2: Es gibt sicher diese harte... Base, mit der man nicht mehr reden kann und die einen sofort abweist. Also beispielsweise das, das republikanische Headquarter-Office, in dass ich da in Scranton, Pennsylvania gelaufen bin. Aber ich habe das Gefühl, mit den allermeisten kann man nach wie vor auch trotzdem, also ich als Außenstehende kann nach wie vor mit diesen Menschen reden. Ich glaube, dass viele Amerikaner das natürlich sehr viel persönlicher nehmen, als ich das jetzt tue. Ich habe da vielleicht einen größeren Abstand zu. Mich interessiert ja auch, warum, warum wählen diese Leute diesen Typen. Also ich will das ja verstehen. Insofern frage ich dann natürlich auch weiter nach.
0: Und ist diese, ähm, diese Angst vor Trump auf der Seite seiner Gegner, ist das das, was auch die Panik erzeugt? Du hast ja davon gesprochen, dass du den Anokast im im Land, vor allem bei den Demokraten, herrscht Konfusion, Panik geradezu. Ist das das, was die so in Panik versetzt? Oder woran machst du das fest?
2: Absolut. Ich glaube, das ist sozusagen das, was die Panik auslöst, dass, dass Trump zurückkommen könnte. Aber ich will mal außerhalb von Washington anfangen, um das zu erklären. Also wenn man sich ins Auto setzt und rausfährt und ähm, sozusagen einmal über die Brücke fährt, dann ist man ja in Virginia und dann fährt man noch ein Stück weiter raus, dass ist man in, in West Virginia, also mitten im Rust Belt. Und... Da ist es so, dass jetzt schon in den ganzen Vorgärten sehr viele Trump 2024 Flaggen hängen. Also man kriegt da schon das Gefühl, alles klar, das ist irgendwie, ähm, da sind schon sehr viele, die sich wünschen, dass Trump zurückkommt und auch alle Umfragen, wer potenzielle republikanische Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 sein könnten, sehen Trump da sehr weit vorne liegen. Und in den Gesprächen, die ich hier in Washington führe, glaube ich, führt das dazu, dass die Leute Sorge haben, dass wenn er zurückkommt die Demokratie nicht mehr so existiert wie, wie sie sie kennen. Ähm, das sind Leute, die teilweise für Trump gearbeitet haben. Leute wie Fiona Hill, seine Russlandberaterin, die sogar von einem kalten Bürgerkrieg gesprochen hat, in dem wir jetzt sind. Ähm, da sind andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt schon sich Gedanken darüber machen, dass sie ihre Familie aus dem Land bringen werden und wie, wenn Trump wieder an die Macht kommt, die jetzt schon Geld ins Ausland transferieren und, und selbst Leute des Establishments, die sich irgendwie Waffen zugelegt haben. Ich meine, Amerika war auch schon immer Waffen besessen, aber es waren halt vor, vor allem die Leute auf dem Land, die viele Waffen besaßen und ich kannte das jetzt eher weniger von der, sagen wir mal, Elite hier in Washington. Aber alles, was du
0: beschreibst, lässt ja darauf schließen, dass es auch ein wahnsinnig schwaches Zutrauen eigentlich dann bei den Demokraten in den eigenen Mann gibt, denn so eine Angst vor einem... Äh, anderen, ob das jetzt Trump ist oder überhaupt ein anderer, muss man ja eigentlich nur haben, wenn man selber das Gefühl hat, wir haben eigentlich nicht so richtig was anzubieten. Ist das eigentlich das größere Problem womöglich?
2: Ich glaube, die, die, die Sorge stemmt daher, dass zum einen sozusagen man nicht mehr antritt gegen eine demokratische Partei, sondern das Gefühl hat, man tritt an gegen Trump. Gegen einen demokratiefeindlichen Populisten, man, ich glaube, das, das, das Gefühl, dass da auf der anderen Seite nicht mehr eine, eine, ein ebenbütiger Gegner ist, sondern dass man dagegen was Größeres kämpft. Und die Demokraten, ich meine, sie versuchen ja viel auf den Weg zu bringen, aber so wie sie es zurzeit machen, schaffen sie es irgendwie nicht so richtig, das zu vermitteln.
1: Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Trump antritt? Du hast gesagt, du kriegst dauernd Mails von ihm. Bereitet er sich darauf vor? Ich glaube, er hat sich noch nicht festgelegt, aber er flirtet mit der Idee, oder?
2: Ja, soweit ich gehört habe, wollte er sich sogar schon festlegen, aber es wurde ihm gesagt, er solle sich noch nicht festlegen. Also er flirtet mit der Idee. Ja, die ganzen Umfragen sprechen alle sehr dafür von Leuten. Hier habe ich gehört, dass er auf jeden Fall antreten wird, wenn seine Gesundheit es zulässt. Und wenn er antreten wird, dann wird er auf jeden Fall die republikanische Nominierung gewinnen. The United States is heading into its greatest political and constitutional crisis since the Civil War. Ja, das war der, der
0: Politikberater Robert Kagan, der beschreibt, dass die USA in der größten Krise seit dem Bürgerkrieg sind und eigentlich entwirft er auch als ein Szenario für die kommende Zeit bürgerkriegsartige Zustände, Auflösung, Massengewalt. Ist das noch Panik oder ist das schon Lust am Untergang?
2: Naja, die Republikaner sind schon jetzt dabei, demokratischen Wählern das Wählen zu erschweren, ähm, sind auch dabei, Wahlkreise so zuzuschneiden, dass die Republikaner es einfacher haben werden, an Stimmen zu kommen als, als manchmal die Demokraten. Es deutet schon viel darauf hin, dass da versucht wird, mit etwas unlauteren Mitteln quasi sich die Macht zu sichern.
0: Also das heißt, die Angst der Demokraten, dass man es hier mit, einem, mit einer Konterrevolution gegen die Demokratie zu tun hat, das ist gar nicht so abwegig.
2: Ja, das Gefühl, dass die Republikanische Partei gehijackt ist, ist auf jeden Fall da. Jim Jeffrey, der früher für Bush gearbeitet hat und sozusagen sagt, er kennt die Republikanische Partei gar nicht, wieder, ähm, Man wird in der republikanischen Partei nur noch was, wenn man sich von Trump umarmen lässt und alle anderen schauen irgendwie dabei zu und nehmen das hin. Er nannte das Whistling Past the Graveyard. Also man läuft quasi über den, den Friedhof und tut so, als wäre nichts und wartet einfach ab, dass das irgendwie schon wieder vorbeigeht und vorbeizieht. Und ja, dass sich halt einfach niemand traut, gegen Trump aufzustehen.
1: Das heißt, es gibt niemanden mehr in der republikanischen Partei, niemanden mit Macht und Einfluss, Außer Trump. Ja. Das ist die Trump-Partei jetzt. Exakt. Hm.
0: Worin liegt denn eigentlich Trumps Macht? Der Spiegel hat ja eine Titelgeschichte dazu auch geschrieben und hat geschrieben, viele hätten Angst vor Trumps langem Arm, hieß es da. Wo greift denn dieser lange Arm hin? Oder was ist denn konkret die Befürchtung, die seine Gegner, vielleicht auch interne Gegner, die sich nicht trauen, haben?
2: Naja, Trump hat es geschafft, die Basis zu mobilisieren. Also er hat es geschafft, den Leuten zu vermitteln, dass er einer von ihnen ist, auch wenn er das natürlich in Wahrheit gar nicht ist. Ähm, er hat den Arbeitern, die sozusagen ihren Stolz verloren haben, ihren Stolz zurückgegeben und damit hat er es geschafft, sozusagen einen großen Teil oder viele Wähler für die Republikaner zu begeistern und damit hat er letztendlich auch ähm, geschafft, die Republikaner unter Kontrolle zu bringen.
0: Aber das klingt ja ein bisschen, also langer Arm klingt so ein bisschen mafiös. Das, was du beschreibst, ist ja im Grunde dann ein, ein Phänomen, wo im Grunde die Gegner Angst haben, im Wettbewerb dann gegen ihn zu verlieren. Ist das Problem dann im Grunde die Feigheit der Gegner?
2: Naja, ich glaube, der, der Lange Arm, das geht ja noch weiter. Ähm, sozusagen jeder, der sagt, da ist ein Demokratiefeind, jeder, der sagt, der, der 6. Januar, das war nicht okay, er hetzt gegen diese Leute. Und die Sorge ist, dass wenn er zurückkommt, dass er sich in der Regierung mit Leuten umgeben wird, die, die alle Loyalisten sind und die letztendlich nicht mehr so handeln, wie es moralisch richtig wäre, sondern die so handeln, dass Trump seine Macht sichert.
1: Du hast vorhin aber davon gesprochen, dass viele Leute befürchten, dass Trump die Demokratie abschafft, wenn er nochmal gewählt wird. Das ist ja nochmal echt eine andere und größere Nummer, als nur zu sagen, er wird nochmal Präsident. Woran machen die das fest oder was ist deren Sorge? Trump war schon mal Präsident, ist abgewählt worden, sehr hässliche Szenen. Er hat es als Lüge und Betrug bezeichnet, aber am Ende musste er gehen. Die Gerichte haben ganz normal entschieden, also warum jetzt diese Befürchtung, wenn er nochmal ins Amt kommt, dass es dann zu Ende ist mit der Demokratie? Was sehen die an Gefahren da auf Amerika zukommen?
2: Die Befürchtung ist, dass er jetzt sozusagen schon vier Jahre Training gehabt hat und weiß, was er dieses Mal anders machen muss, um sich die Macht zu sichern. Die Sorge ist, dass er Leute, die ihm widersprechen, verfolgen wird. Dass er Leute wie Hillary Clinton versuchen wird, einzusperren oder Leute, die gegen ihn sprechen. Dass das großes Chaos verursachen wird in den Gerichten. Die Sorge ist, dass da, dass da eben am Ende kein Mike Pence mehr sein wird und stehen wird am 6. Januar der ganz am Ende zumindest seiner, seiner Amtszeit sich dann doch noch ähm, gegen Trump gestellt hat. Die Sorge ist, dass er die Opposition abschaffen wird. Die, die Sorge ist, glaube ich, noch größer, dass, dass er versuchen könnte, auch nach diesen vier Jahren noch weiterhin im Amt zu bleiben.
1: Also, dass er richtig eine, eine autokratische Herrschaft errichtet. Ja, das ist die Sorge.
0: Und was können die Demokraten dagegen tun? Also ist das mehr eine Sache, die auf der kommunikativen Ebene sich abspielt, dass man dieser Erzählung von Trump was entgegensetzt, dass man irgendwie habituell was dagegen setzt oder können die mit solchen Dingen wie diesen Paketen, die verabschiedet wurden und werden sollen, kann man da wirklich Leute überzeugen oder ist der Krampf eigentlich schon verloren, weil es im Prinzip ähm, so mehr um so eine, so eine Erzählung geht oder so eine Vermittlung eines, eines Machtanspruchs.
2: Ja, das wird sich ganz sicher zeigen in den, in den nächsten Jahren und ich will natürlich keine meiner eigenen Phrasen benutzen. Ähm, ich bin ratlos, äh, will ich natürlich umgehen, insofern sage ich jetzt was. Ich glaube schon, dass es da noch eine Chance gibt, auch für die Demokraten. Also ich glaube, gerade mit der Virginia-Wahl sieht man jetzt, dass sie versuchen, sich zusammenzureißen, dass sie versuchen zu handeln, dass sie versuche Pakete auf den Weg zu bringen. Sicher sollten sie besser darin werden, nicht nur eine Negativnachricht zu vermitteln. Also ich glaube zum Beispiel das Problem in Virginia war auch, dass sie weiterhin versucht haben, einen Wahlkampf gegen Trump zu führen und den Gouverneurskandidaten der Republikaner Glenn Youngkin immer wieder mit Trump zu verbinden und zu vergleichen, statt zu versuchen, positive Nachrichten und Messages nach außen zu senden. Insofern glaube ich schon, dass sie versuchen müssen, sich zusammenzureißen, positive Nachrichten nach draußen zu schicken, diese Pakete zu verabschieden und auch besser zu vermitteln, wie sie damit eigentlich dem einzelnen Amerikaner helfen. Die große Frage bleibt natürlich, kommt dieses Geld, was sie da jetzt in diese Gräben schütten, überhaupt je bei den Wählern an?
1: Und die andere Frage ist vielleicht, ist das Problem eins, das man mit Geld zuschütten und lösen kann oder sind die Probleme ganz andere? Was würdest du da sagen?
2: Absolut. Also ähm, ja, die, die, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das gilt es ähm, abzuwarten und zu gucken, ob das reichen wird. Jim Jeffrey, einer meiner Gesprächspartner hier, hatte eine Metapher dafür benutzt, was er gerade empfindet, was die Demokraten da tun. Und er sagte, er hat das Gefühl, die Demokraten sind dabei, die Liegestühle auf dem Deck der Titanic neu anzuordnen. Und damit meinte er, er hat das Gefühl, naja, sie, sie streiten jetzt darum, ob das Paket 1,75 oder 2 zwei oder 2,5 oder 3 Billionen Dollar teuer sein soll und vergessen, über diesen Streit hinweg zu merken, dass sie das einfach schnell verabschieden müssen, dass sie schnell handeln müssen, dass sie schnell gute Politik machen müssen, um überhaupt noch die Demokratie retten zu können, wenn sie eine Chance dafür haben wollen.
0: Und kann denn diese Wahlniederlage in Virginia oder die Tatsache, dass diese Umfragen jetzt so schlecht sind, kann das auch was Gutes haben in dem Sinne, dass das der Ruf ist, Leute, da ist ein Eisberg, <lacht> reißt euch von den Liegestühlen los? Also kommt es rechtzeitig genug, um vielleicht das Augenmerk darauf zu richten?
2: Ja, rein objektiv, also ich meine, es ist jetzt noch ein Jahr Zeit bis zu den Zwischenwahlen, es sind noch drei Jahre Zeit bis zu den Wahlen 2024. Ich finde es schwer, zu diesem Zeitpunkt eine Voraussage zu machen, was genau passieren wird. Aber ich habe die Hoffnung, dass sozusagen noch viel passieren kann bis dahin.
0: Ich meinte auch gar nicht so sehr eine Voraussage, sondern einfach die Frage, sozusagen, nach der Wirkung, die diese Wahl jetzt ähm, schon hat. Also gab es jetzt so, ein, so einen Schreckmoment, so dass man gesagt hat, oh weia ja, Leute, so geht es nicht weiter. Es klingt aber dir eher so ein bisschen so, als machen die eben weiter damit, ihre Liegestühle am Deck zu arrangieren.
2: Ich glaube, dass die Verabschiedung des Infrastrukturpakets am vergangenen Freitag auf jeden Fall sozusagen passiert ist, weil sie das Alarmsignal gehört haben. Ich glaube, ansonsten hätte sich dieses Paket wahrscheinlich noch, noch viele Wochen länger irgendwo im Stau befunden. Es gilt es abzuwarten, aber, aber sicher wäre es das wichtig, dass sozusagen jetzt auch schnell das zweite Paket verabschiedet wird.
1: Ich frage mich ja manchmal, ob es nicht eigentlich fast auch gut ist für die Demokraten, dass Trump da wieder sich vorbereitet, dass er derjenige ist, der sie zusammen treiben könnte und dass er die so sehr mobilisiert, dass sie am Ende doch wieder die Wahl gewinnen könnten. Es ist ja nicht gesagt, dass er, wenn er antritt, auch automatisch gewählt wird. Und offensichtlich können sie sich ohne Trump nicht einigen. Vielleicht hilft ihnen Trump, das zu erkennen, was wirklich ansteht, zu gucken auf den Eisberg.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger und guter Gedanke. Ich frage mich, wie oft und wie lange man das wiederholen kann. Also das war die Wahl, die 2020 ja. stattgefunden hat. Es war eine Wahl gegen Trump, viel mehr als es, glaube ich, eine Wahl für Biden war.
0: Mhm.
2: Man hat es jetzt versucht, in Virginia wieder sozusagen eine Wahl gegen Trump zu machen. Ich glaube, es hat nicht dazu geführt, dass viele Wähler für McAuliffe, für den, für den demokratischen Kandidaten, zur Urne gegangen sind, weil eben dieses Gefühl da ist, ey, er ist doch abgewählt, wieso kommt er mir jetzt immer wieder mit diesem Typen? Wenn er antritt, dann kann sich das vielleicht nochmal verändern, aber ich glaube, das ist, das ist kein Rezept, das auf ewig funktioniert, zu sagen, wir gehen hier immer nur wieder gegen Trump an. Ich glaube, die Demokraten müssen irgendwie eine eigene Message finden, mit der sie vermitteln können. Wir wollen hier was für das Land tun und es geht nicht nur darum, gegen Trump zu sein.
1: Hm. Ich habe noch eine andere Frage. Ich komme jetzt drauf, weil du gerade diese Titanic-Metapher oder diesen Titanic-Witz gebracht hast. Ich habe letztens hier ja auch einen Titanic-Joke gehört. Ich glaube, bei Twitter war das. Treffen sich drei Ampelverhandler an Bord der Titanic und äh, einer sagt, da vorne ist ein Eisberg. Lass uns den Kurs wechseln und die beiden anderen sagen, okay, aber was gibst du uns dafür? Also die Frage jetzt auch noch einmal nach Deutschland und Europa gedreht. Mir kommt es ein bisschen so vor, oder ich würde euch das gerne fragen, auch dich Tina, weil du ja hier den Hauptstadtbetrieb so gut kennst, seht ihr eigentlich irgendwelche Parallelen zwischen dem, was beiden gerade versucht und dem, was sich die Ampel in Berlin vorgenommen hat? Und die Idee wäre zu sagen, in beiden Fällen geht es darum, dass eine eher fragile Mitte-Links-Regierung mit wahnsinnig viel Geld versucht, eine große gesellschaftliche Transformation zu organisieren. Gibt es da Parallelen? Vielleicht an dich gefragt, Tina, und kann Olaf Scholz irgendwas von Joe Biden lernen?
0: Boah, das ist wahnsinnig schwer. Also ich weiß gar nicht, ob es hier in unserem Fall darum geht, ähm, gesellschaftliche Transformation durch Geld zu organisieren, sondern ich glaube, da geht es tatsächlich ja eher im Prinzip um die Frage, wer sich was unter dieser Transformation in welcher Geschwindigkeit vorstellt. Ich glaube, es geht bei uns eher um Geschwindigkeit als um Geld. Natürlich kann das Geld dann auch soziale Härten abfedern, die das möglicherweise mit sich bringt. Aber ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, das hat weniger mit der Ampel zu tun als mit der CDU, dass gerade in der CDU, gerade bei Armin Laschet, eine wahnsinnige, Angst gab davor vor Spaltung, vor Polarisierung und dass er deswegen auch oft gar nichts gemacht hat. Das war im Grunde die Erklärung, die man oft bekommen hat, warum das alles so low ist, warum er so in der Furche liegt. Das war immer im Prinzip nicht anecken. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit den USA zu tun, mit diesem, ähm, das ist ja sozusagen das Menetekel, so wird es dann, das, äh, das kommt dann dabei raus. Und ich glaube, dass das in dem Fall ein Trugschluss war, dass es eher besser gewesen wäre, Profil zu zeigen und vor allem mutig zu sein. Also einfach zu sagen, was man richtig findet und auch in Kauf zu nehmen, dass das mal irgendwer nicht so gut findet. Also ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass da eher, eher auf so eine paradoxe Art was zu lernen ist aus dem Beispiel.
1: Also nicht Olaf Scholz kann was von Joe Biden lernen, sondern... Armin Laschet hat was aus Amerika gelernt, aber leider das Falsche. Vielleicht aber
2: leider das Falsche, genau. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Amal. Ich würde sagen, wir sind gerade an einem Punkt, wo die USA vielleicht mehr aus Deutschland lernen kann als umgekehrt.
1: Okay, gut, dann war es das wieder. Das war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns schreiben. Sie können schimpfen, wenn wir ähm, in Ihren Augen was falsch gemacht haben. Sie können uns natürlich auch loben. Ähm, sie können unsere Gäste loben. Sie können uns Fragen stellen. Für alles das gibt es eine Mailadresse und die lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und da antworten wir dann auch mit einem Bing, aber <lacht> das ist dann keine Mail von Trump. Und es ist Zeit, Danke zu sagen. Wir bedanken uns bei den Poolartists unserer Produktionsfirma, und bei Christina Plett, die zukünftig immer mal wieder Carlotta Wald vertreten wird, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja schon kennen. Die ist nämlich jetzt an der Deutschen Journalistenschule in München. Deswegen sagen wir auch nochmal alles Gute von hier aus, liebe Carlotta. Und herzlich willkommen, liebe Christina. Schön, dass du jetzt auch dabei bist. Und wir bedanken uns natürlich bei Pia Rauschenberger, unserer online patin Und natürlich bei dir, Amrei. Schön, dass du da warst.
1: Und damit du uns in der Ferne nicht vergisst, ähm, bekommst du wie alle unsere Gäste natürlich auch die politik tasse Das ist ein besonders schönes Exemplar von einem Coffee-Mug, so heißt es, glaube ich, in Amerika. Da steht unser Logo drauf, das schicken wir dir, das schenken wir dir als Dank dafür, dass du hier warst. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich das auch bestellen in unserem shop und ich mache jetzt mal den Markt, denn der ist der einzige, Marc Brost ist der einzige Mensch auf der Welt, der das auswendig kann. Ich kann es nicht. Aber
0: nicht mehr lange. Wir üben jetzt auch
1: <lacht> Meinst du, ich kann mir das merken. Ich sage es einfach mal so, ich lese es ab, damit nichts schief geht. Sie können die Tasse bestellen und viele andere wunderbare Accessoires aus dem Politikteil Universum. Jetzt kommt die Adresse shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcasts also S am Ende. Da können Sie das bestellen und viele andere Artikel auch. Wie war das, Tina? Nicht auswendig? Ja, das war gut. Ich glaube, dass
2: ähm, das ist noch ein okay. paar Mal, dann können wir es auch auswendig. Ich bin froh, dass ich es nicht online bestellen muss, <lacht> sondern dass ihr sie, sie mir zuschickt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Genau,
0: du hast Glück. Und nächste Woche hören Sie hier wieder unsere Kollegen Iliana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge vom Politikteil. Und bis dahin können Sie natürlich was jetzt hören, jeden Tag. Alles gesagt, Zeitverbrechen. Oder den neuen Kunst-Podcast Augen zu.
1: Tina, ich wollte dich noch was fragen. Mhm. Ja. Und alle Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt nicht abgesprochen. Marc hat mich vorhin, ähm, als wir gesprochen haben, auf die Idee gebracht. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, ob wir eine besondere Ausgabe zu Weihnachten machen wollen. Mhm. Und ob wir überhaupt eine Weihnachtsausgabe machen wollen. Letztes Jahr haben wir ja hier zusammengesessen, alle vier Moderatoren, Marc, Ileana, du und ich. Und ähm, wir haben Sekt und Glühwein und Tee mit Rum getrunken. Wir haben gewürfelt und wir hatten, glaube ich, irgendwie eine gute Zeit. <lacht> die Frage ist, ob wir das nochmal machen sollen. Und die Idee wäre jetzt einfach zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen Sie doch, ob wir das nochmal machen wollen. Oder was wünschen Sie sich für die Weihnachtsausgabe? Oh,
0: das ist gefährlich, Heinrich. <lacht> <lacht> du? Aber man muss auch sagen, wie meine Oma immer gesagt hat an der Stelle, wünschen heißt nicht kriegen.
1: <lacht> wünschen heißt nicht kriegen. Und man schreibt ja eine Mail an die Adresse, die ich eben genannt habe, das zeit.de. und dann können wir ja ein bisschen gucken, welche Wünsche da eingehen und welche wir in die engere Wahl nehmen, oder? Findest du das auch zu gefährlich?
0: Nee, genau, das machen wir auf alle Fälle.
1: Also wenn Sie eine Idee haben, einen Vorschlag, was wir dieses Jahr trinken sollen oder welche Fragen wir beantworten sollen oder welche Themen wir uns vornehmen sollen, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort die Weihnachtsausgabe an das Politikteil Sehr schön. Tina ist sprachlos. Ich ja. glaube, du bist nicht so richtig begeistert. <lacht> doch, doch. Ich
0: bin gespannt. Ich habe Angst.
1: <lacht> danke, Amrei. Danke euch allen.
0: Danke euch. Ja, danke, Amrei. Ciao.